0: Velkommen til E24-podden. Denne uken ska vi snakke om en litt spesiell bransje her i Norge og for så vidt i verden. Ja, det er kanskje den eneste bransjen der det diskuteres hvor vi ikke vil eksportere til. Norsk forsvarsindustri ansetter tusenvis av mennesker og produserer og utvikler noe av det mest teknologisk avanserte vi lager her i Norge. Samtidig som vi snakker om en bransje i næringslivet så er den også sammenvevd med staten, sikkerhetspolitikk og nasjonale interesser på en helt spesiell måte. Velkommen til Eirik Lee, administrerende direktør i Kongsberg Defense and Aerospace. Takk for det. Og på telefon fra også da Kongsberg Kjetil Stormark redaktør i Netstede aldri mer enn NO. nå. Takk for det. Men dere, la oss begynne med norsk forsvarsindustri. Det sies ofte at vi er, altså Norge er en veldig stor eksportør, i hvert fall sammenlignet med befolkningen vår. Og i, i dag er det jo Kongsberg-gruppen, NAMO, og en del mindre aktører som er de store aktørene, er det sånn, Erik?
1: Ja, det stemmer det. Det er Kongsberg og NAMO som er de, de to største i Norge. Så er det kanskje en, tre andre bedrifter som er i mellomstore. Og så er det en rekke mindre underleverandører som også har både civilt och militärt anläggande.
0: Ja, och så är det så sånn, att staten är ju halva av Kongsberg, Resten är alltså det är ju börsnoterat, resten är andra aktieägare som äger och så är ju det halva av Patria i Finland som igen äger halva parten av Namo. Och så er norske staten sista halvdelen av Namo, så där där är hot jag på si, lite samma båt här.
1: Ja, då det stämmer det. Det det blir lite sånt om man gör anskaffelser och uppköp av av firmor så så blir det gärna indirekt ärendel. Fortell litt, det
0: er jo blant annet en bedrift som heter Kittron, som har en stor virksomhet i Arndal, men fortell litt, dere har jo åpenbart en stor virksomhet på Kongsberg. Men litt, hvor, hvor i Norge og hvor i verden er det dere holder på?
1: Ja, altså vi, vi har hovedkvarteret vårt på Kongsberg. Der er Kongsberg-gruppen og også Kongsberg Defence Aerospace, som er også forsvarsvirksomheten til Kongsberg-gruppen. Så Kongsberg Defence Aerospace er ca. nesten 3000 ansatte og eh, mange av dem er i Norge. Eh, vi har nok ansatt cirka 500 personer i USA, og så har vi en del kontorer rundt omkring i verden, men mesteparten av utviklingsjobben og også produksjon foregår i Norge.
0: Ja, men når laves vi i USA rett og slett fordi det skal selge amerikanerne, og da ja, det, er det lurt å kanskje lave litt der borte også.
1: Ja, det er helt korrekt at eh, vi må ha lokasjoner i USA for å være i stand til å kunne også da, selge i USA.
0: Altså Kongsberggruppen var jo i sin tid Kongsberg våpenfabrikk, men på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet så skrantet de jo skikkelig, og det ble tatt ganske store grep. Mye av det som det lever av i dag, grunnlaget for det, ble jo lagt på helt tilbake på 90-tallet. Kan du si litt om hva som er de, største, altså er de viktigste
1: produktgruppene og inntektskildene deres i dag? Ja, det er interessant når du, du tar det opp. Jeg ble selv ansatt 1990, og har vært med på en rivende utvikling i, i Kongsberg. Og det er riktig at det, for eksempel NASEMS, som er ett viktig luftvernssystem som vi selger, som faktisk er verdens mest solgte luftvernssystem i verden i dag.
0: Ja, det er jo alt jeg på å si solgte. Amerikanerne bruker du for å beskytte årsikten. Ja, annet,
1: ja, det er korrekt. Jeg ble jo tatt fram, i hvert fall gitt sin grunnform i, på 90-tallet. Og, og, og det er jo det som er en stor eksportsuksess i dag. Og så det er et eksempel, en annen eksempel er jo missilutviklingen på for eksempel Navy Strike Missile, som nå også er solgt til US Navy faktisk, og det er veldig unikt at vi, vi klarer å få til det. Andre eksempler, det er jo fjernstyrte våpenstasjoner. Som, uh, ja, for, det,
0: da, for de som ikke har sett da, bildene på E24, når vi skriver om dere, så er det jo da enten uh, panseret i kjøretøy, til og med båter, hvor dere har en, en stasjon på toppen med et våpen som er, uh, kan styres i fra kjøretøyet, så at du slipper å stå der oppe og være utsatt for
1: kuller og sånn selv. Ja, helt ja. korrekt. Da sitter du beskyttet inne, og du får et veldig presisjonsvåpen uh, på den måten som vi kontrollerer det. Sånn at, uh, og i tillegg så har vi også et... Uh, et veldig stort utviklingsmiljø innenfor digitale digitaliseringsløsninger. Så innenfor kommando og kontroll, for eksempel kampsystemet U-Båt, er også et, et veldig anerkjent produkt fra, Norge, fra Kongsberg, som skal blant annet nå tas videre i det norsktiske samarbeidet på u -Bot. Ja.
0: Og da håper på å si, er det en fordel, på har jo også konspirer Maritime som selger mye skipsystemer og sånt i både rigger og tankskip og det som er. Er det, er det mye utveksling og arbeid på kryss og tvers internt når dere da skal la kontrollsystemer til ubåter og sånt?
1: Ja, altså det, er, det er litt interessant, fordi du, du nevnte jo at det er lange tidslinjer i våres utviklingsløp. Hvis vi bruker missil som et eksempel, altså Navy Strike Missa, så det er det kanskje en utviklingsløp på ti år men i løpet av de årene der så har man tatt frem altså, en autonomiløsning, funksjon, som også eh, kan inngå i sivil eh, virksomhet. For eksempel i den Jara Birkeland som Kongsberg, Birke, eh, som Kongsberg Maritime har eh, har seg på. Ja,
0: det er selvkjørende som kan gå eh, ned i Gredland. Ja. Korrekt,
1: så, så dette er det vi kaller kryss over teknologi. Det er helt klart viktig når vi tar fram disse store utviklingsprosjektene i, i forsvaret.
0: Før vi går videre til mulighetene fremover for dere, Kjetil, jeg må høre. Du jobber jo mye med sikkerhetspolitikk, både hva forsvaret tenker og hva norske politikere tenker. Du har sagt til meg at det, det anses som viktig at Norge har en forsvarsindustri. Kan du si litt mer om det? Er det noe norske forsvaret og norske politiker har kommet på selv, eller er det noe på en måte uten andre land i NATO som sånn, presser litt på for at vi ska ha
2: det er jo ulike elementer her, men hvis vi skal ta det aller viktigste, så er det viktig for Norges forståelsevne at vi har... En oppgående forsindustrie som sitter på kompetenser och kunskap och om som driv utvickling av v Openppensystemer och som gör att att man kan bidra positivt till utvecklingen av forssävenen som staten skae väa. Det är gjort stadig tättare bon och stadigssäker samarbäd mell om forssare och civile aktörer som komsberggruppen. Eh, o det är nå den sitter i
0: äringen var toppt Ja, får vi se och bland annat och det är ju också bara Kongsberg, vi ser oss andra aktörer som säkrar sig en del med likaså logistikkontrakter nu.
2: Ja, det viktet viktig och ha ett tillgång till vad ska vi säga och som vi då kan vara självförsörjda av då eventuellt få sätta lite på spissen, själva de mindre gav det rena nationella särskapet av detta. Eh internationella samarbete speciellt i alliansat domäner inför NATO-kontexten men och nästonde eh samarbetsland eh och utanför NATO gör att man på om att utveckle Teknologi som er viktig for NATO. Det ser man jo at tidligere konkurrenter som Tyskland og Frankrike, som i hvert fall historisk sett, går sammen om må utvikle nye våpensystemer og nye våpenplattformer som kan være fornuftige og viktige for å ivareta forslagsevnen på vegne av alliansen og totalt sett i fremtiden. Hvordan
0: Kjetil, sammenligner norsk forsvarsindustri seg med, den, med det vi ser i landet runt, oss? Svenskene laver jo til og med egne jagerfly. Så de har jo en, en veldig speciell industri, men vad vil du si om det?
2: Ja, så svenskene har jo på en måte kjørt sitt eget løp ganske lenge. Man kan jo diskutere hvor vellykka det eventuelt har vært, men de har vært veldig tom mot egne prioriteringer. Jeg tror nok når det gjelder våpen-teknologi det er nok klokere med et samarbeid mellom et kollektiv av land som som på en måte på utviklingskostnaderne, for det er ikke uvesentlige når det gjelder våpenteknologi. Eh, Kongsberggruppen er jo en viktig leverandør av komponenter, blant annet til de amerikanske F-35-kampflyene, som Norge er fra et mannskaffe, som skal være operativt fullt ut i Norge på 2025. Eh, det bidrar også til utvikling, eh, vad skal jeg si, industriutvikling, og at det blir skapt arbeidsplasser, og det er heller ikke uvesentlig det gjelder den politiske verdenen. Nei, kan
0: inte politikerna har väl inte vunnit bedarna ifall de både kan bruka lite på försvar og få lite arbetsplatser tillbaka.
2: Ja, nej, det är vad ska se, si? det är ju kinderhegg av muligheter politisk som gjør at det, hvis man bare greier å styre den kritiken som kom opp i forhold til du som du var inne på innledningsvis i forhold til at det er et litt politisk sensitivt spørsmål når det gjelder spesielt eksport av våpensystemer til områder hvor det kan være litt mer uro enn det hjemme her i Skandinavia så, så vil det jo normalt sett med politiske øyne være et lystbetont politikker
1: more Erik ja, jeg har lyst til å kommentere litt når i alt, i alt de her produktene vi, vi tar fram i relation, til det som blir sagt her, at det er viktig å få frem at vi leser gjerne om de kontrakten vi får på eksport, men, men mange av de produktene vi, og kanske stort andel av de produktene vi selger, er faktisk tatt frem i Norge for norske forhold og for norske krav til bruk i det norske forsvaret.
0: Ja, for det ser du jo på, på til efter 35 dette nye kampfly Norge ha, så, så har jo Norge gått og bestilt missiler fra dere og, og med på, norske mindre har vært med på å utvikle dette. Uh, og så er det jo andre land som nå begynner å vise interesse og kanskje vi, sannsynligvis vil kjøpe dette også ja.
1: Ja. og det samme gjelder uh, luftverden, det blir laget på grund av uh, helt unike krav til Norge, Norge har en spesiell topologi veldig tøffe værforhold og har egentlig veldig, hva skal vi kalle det, strenge krav til hvordan det systemet skal være. Og det har vært med på å, å gjøre at industrien da i samarbeid med med forsvaret og FFI, Forsvarets Forsvningsinstitutt, kan ta fram disse produktene som da er verdensledende og gjør at vi kan være i stand til å selge dem på eksportmarkedet.
0: Uh, Erik, jeg vil spørre deg. Litt tilbake til Kjetil nevnte om at uh, vi ser jo enkelte land begynner å samarbeide mer nå. Kostnader og prisene på forsvarsutstyr har jo øket og, øket og øket og det blir mer og mer avansert. Um, men vi ser jo også at dere endrer dere. Dere er jo i Norge, ganske store i Europa, men det er klart sammenlignet med amerikanske, så, så er det jo ingen som er så store som dem. Uh, men de siste par årene så har jo dere kjøpt dere i Finske Patria, nå senest for noen uker siden så annonserte de at de tar over det som heter Aim Norway som, som har vært eid av Forsvaret som driver med vedlikehold. Ehm um, og en tidligere konsernsjefen i Kongsberg snakket om at man bygget opp en slags sånn nordisk forsvarsallianse. Kan du kan du si litt om er, endrer dere strukturen deres på måten nå for å bli større og få mer volumer? Er
1: kan man si det sånn? Altså jeg tror for hvert, hvert så er det viktig med vekst, sånn generelt sagt, og det kan både være organisk og ved oppkjøp. Og Kongsberg er jo ikke annerledes enn andre firmaer, slik at vekst er viktig for oss. Og så ser vi at ved likeholdsmarkedet innenfor forsvar, det blir mer og mer viktig i den forstand at det øker behov for likehold, og forsvaret generelt sett vil sette ut mer og mer til industrin. Og Kongsberg så, den, så det som en mulighet til å, å komme seg i et segment vi kanske ikke har vært så store på før, hvor vi har vært mer utstyrsleverandør. Så det har vært en grunnleggende faktor i vår strategiske tankesett for å gå in i vedlikeholdsmarkedet. Så med, med Patria i Finland, som egentlig på mange måter er Kongsberg i, i Finland, så har de kommet inn på vedlikeholdsdelen i Finland. Finland har i grunn av satt alt i forsvaret ut til Industrien. Og Patria er en viktig aktør der, slik at det var ganske naturlig da å se på Patria og gjøre da en investering i Patria hvor vi kjøpte 49,9% av Patria mm. for å komme inn for det segmentet og samtidig skaffe oss den kompetanse som er viktig.
0: Men er det sånn dere ser at det må bli større for å være slagkraftig nok i på måte, forsvarsmarkedet globalt? Det
1: Ikke isolert sett, det er et element. ett annet element som vi også bruker i tillegg til den type oppkjøp som vi har gjort, er å inngå allianser med de store amerikanske firmaene exempel. eksempel, og også senest med TyssenKrupp når det gjelder samarbeidet mellom Norge och Tyskland på U-båt. Ja. Så, så det, er, det er flere måter hvordan du kan på måte bygge deg en mer slagkraftig enheten. Mm.
0: Vi snakket jo litt om de produktene dere selger i dag. Noe av det mange går å vente på er jo vad som kommer ut av JDSM. Altså, du snakket om NSM da, til till til sjøbruk, eller hva på sig. si. Mm. JDSM er jo det som skal brukes på F-35-kampfléen. Norge ska det jo ha. Mm. En japansk høytstående forsvarsperson har i hvert fall snakket om at de vil ha det. Australien kan jo se ut som de skal ha det. De har i hvert fall bestilt en sensor som de gjerne med ha på missiliet, så det kan jo tyde på at de er interessert. Det store spørsmålet er jo hva USA gjør. Så det er åpenbart at dette kan jo bli en kjempebutikk for dere. Er det andre produkter som dere nå har på en måte, eller nye satsingsområder som kan bli store for dere om en, en tiårsperiode eller ja. hvis vi ser fremover?
1: Ja, først kommentere kort på, på JDSM så uh, jeg kan ikke kommentere de spesifikke landene direkte, men, men det er klart at uh, vi har store forhåpninger til, til JDSM Vi har en unik position med at uh, JDSM er da å sitt uh, i sin type det eneste som da er integrert på FM og og det gir oss en unik posisjon for land som trenger den type kapasitet. Når vi ser på nye produkter, så er det klart vi jobber jo kontinuerlig med, med nye produkter. Det er, det er viktig for oss både å videreutvikle, men også nye produkter. Og uh, uten å skulle kommentere direkte der, så er det klart at uh, autonomi er viktig. Uh, løsninger fremover for, for forsvaret, og også forskjellige typer digitaliseringsløsninger med håndtering av store datamengder, analysering av dem, og, og kunne nyttiggjøres av det. Så det, det er i hvert fall to områder som er viktig fremover for, for Kongsberg også. Ja. Mm.
0: Vi må komme litt inn på forsvarsindustrien som bransje altså, Du sa selv, du selv, du har vært i Kongsberggruppen siden 1990 Så du har jo sett mye av dette her men, men hvordan er det egentlig å jobbe i en bransje Hvor man må jobbe over så mange år Hvor du kanske begynner å utvikle noe i 1998 Du får kanske solgt i 2007 Og så begynner du å i 2015 altså, Hvordan holder du kontinuitet
1: Og legger planer for så lange horisonter ja, nei, altså, sett fra så kan det virke som det er, er lange tidslinjer, og det er, det er for så vidt riktig. Jeg sitter ikke med følelsen at vi opplever på den måten, men, men alt vi gjør må ha en langsiktighet. Det er, det er grunnleggende. Og det det handler egentlig om er å, å gjennomføre de utviklingsprosjektene på en bra måte, ta ut synergier til andre ting underveis, men sikre at utviklingsoppdrag blir gjennomført på en veldig bra måte. Og det er en viktig å ta frem de viktige produktene. Andre ting er å bygge allierne bygge eh eh bygge eller bruka da i Norge til å kunne posisjonere vårt for exportsalg.
0: Ja, för så sånn, som när Norge nu ska köpa till ubåtar så så avtalade politikerna att vi ska köpa ubåtar för X miljarder så ska NATO-tisterna utstyr från oss för X miljarder tillbaka. Men er det då givet att det at det er som får den kontrakten, eller må dere da kjempe med Nebo Klør mot andre norske aktører for å sikre dere mest mulig av det tyskerne da skal kjøpe fra oss?
1: Jeg, jeg tror det, det starter med at man må ha et verdensledende produkt. Uten å ha det verdensledende produktet, så stiller ikke vi til startstreken. Så, så det er en grunnleggende faktor for at vi helt avt skulle komme in i den type diskusjon. Men det er riktig det at når Norge anskaffer ubåt, så fant, fant myndighetene sammen om å kunne gjøre fellesanskaffelse. Og det å da fått en industriallianse som faktisk gir en, en fordel for, for kunden, det har vært, vært viktig. Og det tror jeg vi har fått til med samarbeidet med ThyssenKrupp og, og Kongsberg, og, og med sine respektive underleverandører. Mm.
0: Du Kjetil, Kongsberg har jo samarbeidet som Erik sier her med både Raytheon og Lockheed Martin og mange av de virkelig store aktørene. Hadde, hadde vi fått det uten å være NATO-medlem?
2: Det, det, det er jo det er ganske imponerende egentlig hva at det, norsk våpenindustri og Kongsberg-gruppen i stedet set har fått til av vad leveranser se si, det USA produserer. Men det er jo verdt å merke seg at, i hvert fall utifra hva jeg har hørt på, av såkalt feltrykter, som man kaller det i forsvaret, så var det for sånn at kanskje tyskerne ikke så engasjert och jag det att de, at de måste ge en god god igenköpsavtal när skulle ingås med Norge eh men har ett värd utvecklats i riktning att bli mer och mer entusiastiske över den teknologin som de ser att Kongsberg har utvecklat när det gäller norsk krymsmissil eh en sm som er en del av den delen som som är blivit ingått akkod där. Så jag har ju lång marke till att Kongsberggruppen gruppen har börjat få betalt för den om siktigheten de viser men de er också flinke eh de vad se si, flinke till att på på sig med tanke på framtidig leveranser och de är ju också väldigt synliga naturligtvis i i medielandskapet i playoff och det verkar som om de at, uh, uh, i mange er til til det upplevs att mediesynlighet för väldigt många smålängor är kontraproduktivt till få till kontaktsmöjligheter. Det är möjligen lite så i den här det är kanske uh, förståeligt, men men det är framtida möjligheter på uh, bottenorm under sjösystem och så altså dronteknologi som de driver utveckling av, det kunde ju till kan bli ganske stort i fremtiden, og andre systemer som de har i parkeplanen, så vidt jeg har skjønt.
0: Du er ikke... Dere laver jo... Hått jeg F å si til F-35, så laver dere, dere jo lavmissiler, dere laver avanserte deler til selve fly, komposit og titan. Du snakker litt om autonomi og elektronikksystemer. Hva så der har jo åpenbart noen områder hvor dere er ganske solide, er det noen områder så som dere ser som som ikke er interessante for dere innenfor forsvarsmarkedet? Er det noen produkter eller deler av verdikjeden som dere ser at der, der kan ikke vi konkurrere?
1: Ja, nei, det, det er, vil jeg si absolutt, og vi, vi har gjort et veivalg på at vi i utgangspunktet ikke skal levere det vi kaller plattformer. Altså det betyr vi lager ikke, vi bygger ikke kjøretøy, vi bygger ikke ubåter, og heller ikke skip, men vi, vi produserer da utstyr til å plassere på de plattformene. Er det fordi det er for kapitalkrevende? Eller? Nei, vi ønsker vel egentlig å være der vi kan ta fram høyteknologiske produkter som, som på en måte kan brukes og anvendes på flere områder. Det har, det har vist seg å være en, en, en bra strategi. Og hvis du ser litt i, i verdensmarkedet, det er veldig mange, mange leverandører av, av skip, men vi kan da være i stand til å på alle de, de skipene med vårt utstyr.
0: Jeg må høre litt hvordan dere jobber sånn når dere skal for eksempel inn i USA. En ting er jo i Norge, der dere er delvis statsseid, og er jo den veldig norske. Dere får sikkert lett ikke høre hos mange norske politikere og i forsvaret når dere skal prøve å selge inn løsninger. Men når dere skal til et enormt marked som USA, hvor... Dere møter da disse store aktørene som selvfølgelig har masse lobbyister og avanserte produkter. Og hvordan går dere egentlig frem da når dere møter opp i Washington og skal inn i Pentagon for eksempel? Det det en ting er at har et produkt, men må dere lokke med lokalproduksjon? Altså,
1: hvordan kommer dere in i de ja, jeg skal kommentere bare en liten kommentar på Norge først. Da. Jeg føler jo ikke at vi, vi, vi stiller på lik linje med andre, andre konkurrenter når det gjelder det å, å, å komme inn på den norske markedet. Så, så det er ikke noen særfordeler til, til Kongsberg. Så, så det, er, det er viktig å, å få med seg i hvert fall. Da. Men når det gjelder det å komme inn for eksempel i USA, så er det klart krevende, og det er flere måter det er. Men, men jeg tror... Vi har en unikhet i Norge med at vi og andre av norsk forsvarsindustri kan samarbeide godt med norske myndigheter. Norske myndigheter har en veldig god relasjon til amerikanske myndigheter, som på mange måter kommer på et høyt nivå, og vi kan åpne opp en del linjer der for de aktuelle produktene som vi har. Så det er rett viktig. Så vårt forhold
0: til USA er en døråpner. Det er en, ja,
1: det er en døråpner, og, og Norge har en strategisk viktig setting i, i forholdet til USA. Og så er det andre elementer her, som det å etablere forhold til de store amerikanske eh, filmerne, som for eksempel Raytheon og Lockheed Martin. Og, og det er klart, de besitter jo et eh, apparat i USA som, som kjenner hvordan det amerikanske systemet fungerer, og, og på mange måter der både kan bidra, men også være døråpner. Eh, og så er det eh, helt klart, eh, USA skal ha arbeidsplasser eh, når de setter ut i USA, og det å etablere seg i USA, ha fabriker eh, skape kanske annen eh, lokal virksomhet i USA, det er også et viktig element. Så alle de ingrediensene der må være på plass for å kunne komme in i USA og lykkes.
0: Ja, og både dere og Namo har jo virksomhet og ansatte og produksjon i USA. Ja. Men er det sånn at eh, dere har gått i allianse med disse store amerikanske forsvarsgigantene rett og slett fordi det er, det er sånn man kan lykkes? Altså, det hadde, hadde vært helt umulig å komme inn der som Kongsberg alene og, og vinne en kontrakt.
1: Nei, jeg skal ikke si at det er umulig, men det er krevende. Og, og det kan gå til at vi kan lykkes på enkelt område med det. Men jeg tror uansett, felles grunnlag her for alle skal lykkes USA, er å ha et godt produkt. Mm. Hvis du ikke har det beste produktet, så så kommer du i alle fall ikke inn. Og så er det forskjellige mekanismer hvordan du lykkes i USA. Vi har nok valgt en, en samarbeidslinje med de store som, som har fungert for oss.
0: Vi må snakke litt om hvem dere, kan, hvem dere kan selge til eller ikke selge til. Altså, en ting er jo hva politikerne har bestemt på Stortinget, det skal vi diskutere her, for det er på en måte et politisk spørsmål om land man ikke ønsker å selge til. Den debatten går jo ofte. Men er det sånn at det er, fordi Norge er et NATO-medlem, så er det noen land som ikke er interessert i å kjøpe av dere? Altså, om det åpner dører åpenbart i USA og en del andre NATO-land og, og på si, tilknyttete land, stenger det da døren i andre land?
1: Nei, jeg sitter vel ikke med inntrykk at, at NATO liker at sånn sett stenger, stenger dører. Det som er viktig for oss er vel egentlig å ha en tett dialog med, med utenriksdepartementet i Norge eh, for å kunne ha både en, en langsiktighet i, i det vi gjør og transparanthet i det vi gjør eh, og hvor vi ønsker å, å, å se på mulighetsrommet. Så, så der føler jeg vi har en veldig fin dialog eh, med norske myndigheter for å få til det. Mm.
0: Er det, er det sånn det er land som dere ønsker å selge til, men som i dag
1: ikke er innenfor, som dere jobber mot å prøve å få åpnet? Nei, ikke i utgangspunktet, så, så gjør vi det. Vi er såpass godt informert om, om vilken steder som vi kan være i. Hva mm.
0: Kjetil, en ting er jo de selger til NATO, og de selger jo også til land som, måtte jeg på å si, Oman. Nå er det en kjempeavtale som er under oppsving i Qatar som Kongsberg-gruppen i hvert fall. Dere selv sier at dere regner med at folk kan gi 25 milliarder kroner i inntekter, både direkte til Kongsberg og via Naysam-avtale, som da amerikanerne i Raytheon har, har sikkerhet, som dere er med på. Men Kjetil, hvordan vurderer du på en måte rammeverket for den norske forsvarsindustrien fremover? Det, kan de forvente at det er ganske stabilt?
2: Ja, øh, det, det, jeg bare vil bemerke litt i forhold til dette med å knytte seg opp til den amerikanske forsvarsindustrien. En av de viktige tingene som Erik Lee kjenner på der er jo at hvis du først får deleveranse inn der, så er det så svære volym at det har ganske mye å si for øh, overbøkene til øh, norsk forsvarsindustri. Uh, det du tar der, eh, blir det laget mange av, eh, uansett hva slags produksjonslinje det snakker om.
0: Ja, i hvert fall når har hatt det på si eh, vi snakker om å kjøpe en F35-fly og de skal ha noen tusen, så blir det volymer, ja.
2: Ja, det, for eksempel en av de store suksessene til Kongsberg-gruppen er jo ProTech-systemet, som har blitt levert i store volymer, eh, i hvert fall så vidt jeg har skjønt. Eh, og som som det har varit en viktig komponent exempel för för den amerikanske herren. Eh det det är viktigt alltså og, få volym i produktionen för att altså forskning och utvecklings kostnaderna för höge avancerad försvarsteknologi är ju inte ubetydlig och då det viktig att få avsättning på de investeringarna som har gjort.
0: Du Erik, Jeg nevnte jo Qatar. Det er jo, det er jo forløpig en intensjonsavtale, så skjønner, en altså, det er ikke helt spesifisert, og dere er fortsatt i dialog med, med Qatar om, om hva de ønsker, men, men dere har i hvert fall sagt en, en 25 milliarder kroner er det dere har indikert av mulighetene her. En del av dette er jo luftverdenssystemet i som dere da selger sammen med Raytheon. I den debatten som går, så, så pekes jo ofte på at nei, vi, vi ønsker å utelukke de landet, og så kontrastofte med at, nei, skal vi være med i, i forsvarsindustrien, så kan vi på en måte ikke eh, cherrypikke på godt norsk, når vi vil selge og hvor vi vil selge. Neisheims er jo noe dere eh, laver sammen med Raytheon. Eh, hva tenker dere selv? Er det, er det sånn at når man først skal jobbe med Raytheon og ha dette Neisheims-systemet, så må man nesten være med når de får kontrakter?
1: Nei, jeg tror det som, er, det som er viktig for oss, det er jo uh, å, å følge et lands uh, regelsett. Og, og uh, vi selger jo til myndigheter. Uh, og, og at uh, Norge da har ett regelsett på, på eksport, det er viktig, og det er det som uh, gir på en måte de rammene vi kan operere innenfor. Mm. Så, så et lands regelsett er det som gir langsiktighet og, og rammer for oss.
0: Men kan det være for store forskjeller mellom det amerikanske og norske regelverket Gitt at dere og Raytheon jobber så tett sammen da?
1: Det kan jo være eksempelet på det, men, men normalt sett så, så har det vært veldig harmonisert.
0: Mm, ja. Er det viktig at det er ganske likt sånn, når dere skal jobbe så langsiktig med de amerikanske store... Ja,
1: jeg, jeg tror det som er viktig for oss er å kunne reflektere det som til hver tid er på måten måte Norge sine, eh, sine eksportregler. Mm. Det, det er viktig for, for oss.
0: Vi må avslutte med liksom de to store. Det ene er jo Katar. Jeg vet ikke, når, når kan vi forvente at vi vet liksom mer hva dere skal levere og stort dette kan bli? For det virker, det virker jo som det kan bli en avtale som gir milliardintekter over mange år. Ja, det, det er, er det jo... sånn en avklaring i
1: løpet av året at vi kan vente oss det, eller? Ja, vi, vi, vi håper jo på uh, alt i avklaring så raskt som mulig. Uh, vi, har, vi har jo sagt at vi, uh, vi har god tro på at uh, 2019 kan være ett uh, viktig år for Katar. Ja. Mm. Og aller sist, vi
0: nevnte det jo så vidt, at amerikanerne i fjor sommer bestemte seg jo for å kjøpe NSM-missilet til sine LCS-skip, som er en sånn flott med litt mindre skip som går nær i kystområder. Det kan jo igjen føre til at dere også vinner missilkontrakten for de kommende fregatter. Tar liksom NSM-missilet nå virkelig av og kan bli en sånn inntektsmaskin i mange, mange, mange år fremover?
1: Det håper vi på, og, og, og det som er litt spesielt i, i missilmarkedet innenfor den nisjen vi er, det er jo at uh, de eksisterende missilene innenfor samme klasse begynner å bli såpass gamle at de må byttes ut. Det er ja, de konkurrentene deres de laver, gjerne. Ja. Ja. Og vi er, ja, de, vi er langt framme på teknologien der, og, og det vil, vi har et godt forsprang, slik at vi har i alle fall en, en veldig god position og vi har en, en, en bra samarbeidspartner, och med US Navy som en, en veldig god referanse, så har vi jo et, et veldig bra utgangspunkt for å kunne ta det til mye videre. Ja, også til andre land. vad til andre land. Takk. Dere, tusen takk skal
0: du ha. Erik Li, administrer i Kongsberg Defensen Aerospace, og takk til Kjetil Stormark med fra Kongsberg på linje der fra aldrig mer nå. Det var E24-podden for denne uken. Husk at du alltid holder oppdatert på både hva som skjer i Kongsberggruppen gruppen og resten av norsk næringsliv på mobilappen min E24. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen, og vi høres igjen neste uke.